0: A galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Queridos isolados e isoladas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Ainda continuamos nesse movimento, hashtag Fique em Casa, só para quem pode. Quem não pode, tem que trabalhar. Essa é a realidade do brasileiro. Então, hoje teremos mais um episódio, conteúdos que você pode aplicar agora. A partir do momento que você está ouvindo, você já pode colocar em prática. Então, no episódio de hoje, eu quero trazer para você princípios, 10 princípios que você pode aplicar hoje no seu dia para que você tenha mais resultado. Seja na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você quiser implementar, você consegue apenas ouvindo esse podcast. Bora? Olha, antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar aqui nesse episódio. Eu fico muito feliz, já falei diversas vezes que eu adoro gravar o podcast. E eu quero aproveitar aqui para fazer um merchan, na verdade, te dar um recado. A partir do dia 8 de junho agora, eu vou começar uma série lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, arroba Imediato. Será uma sequência de lives que vão acontecer as segundas, quartas e sextas. E a ideia é... Trarei especialistas de cada área para a gente falar como você deve melhorar a sua produtividade, como você deve melhorar a sua disciplina, como você deve controlar melhor as suas finanças, as suas emoções, a sua comunicação, a sua liderança, enfim. Eu demorei um tempo para poder vir às redes sociais, para fazer live. Eu acho que tem muita live que não faz muito sentido, enfim, isso não compete a mim. Mas eu resolvi, demorei, porque eu estava pensando como eu poderia contribuir. Não faz sentido apenas abrir o meu celular, logar no Instagram, fazer uma live para falar nada. Ou algo que não seja construtivo para você, que não vá agregar na sua vida. Então, eu juntei um time de especialistas, pessoas que estão dentro do meu network, do meu conhecimento, que eu sei a história de cada um deles. Então, não posso dar mais spoiler do que isso, mas se eu fosse você, no dia 8, às 16h59, você está convidado para o Café com Rafa. Esse é o programa que eu planejo algumas semanas e se eu tô te falando é porque eu quero muito que você apareça lá. Compartilha com a galera, comunica e vambora. Mas vamos de fato agora, acabou o momento merchan, vamos pro episódio. Eu quero de fato mostrar para você 10 princípios que você precisa, que você deve seguir para que você alcance mais resultado na sua vida. E é claro que o primeiro é um que eu já falo há muito tempo, mas eu acredito que falar, implementar ou viver são coisas diferentes, que é você precisa definir metas. E olha, é muito simples você definir essas metas. Eu utilizo uma técnica, e aí você pode aí pegar um papel e caneta, bloco de notas do seu telefone e anotar, que é um modelo muito conhecido, que é o modelo SMART. É onde você consegue ter mais clareza nas metas que você está construindo. Só para você entender. A meta SMART ela vem com algumas etapas, ou seja, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e com o tempo definido. Então, por exemplo, se você quer perder peso, né? então como é que você vai ter uma meta específica de perder peso? Eu quero perder 5 quilos. Ótimo, você já especificou quanto você quer perder, perfeito. Agora você precisa entender como você vai mensurar essa meta. Ou seja, você quer perder 5 quilos. Como você vai controlar? Ah, a cada semana eu vou identificar o quanto eu perdi de peso. Perfeito. Essa meta é alcançável? A princípio, sim. Ótimo. Ela é relevante? Quando a gente fala de relevante, quer dizer se é um desafio para você. Eu não sei se você sabe, eu já falei algumas vezes aqui, eu fui atleta. Então, nas semanas de preparação para subir ao palco, eu perdia 4, 5 quilos, muitas vezes, em uma semana. Então, lógico que vai determinar um necessário sacrifício para que isso aconteça, mas se eu botar uma meta de 5 quilos, dependendo do prazo, é bem possível que eu consiga alcançar por já ter uma memória muscular. Então você precisa entender se é relevante, se é de fato um desafio para você. Porque toda meta que ela não for desafiante para você, de certa forma ela não faz muito sentido porque você não vai ter motivação uma vez que você sabe que você não precisa fazer nenhum esforço para alcançá-la. Lembre-se sempre, anote isso aí, pega aí no caderno aí, no post-it anota. Não há como você alcançar um objetivo futuro sem que você faça sacrifícios presentes. Sacrifício presente é necessário para alcançar objetivos futuros. Anotou? Beleza. E, lógico, dentro da Meta smart você precisa determinar o tempo. E aí vai muito ser, tem que ser coerente dela ser alcançável e relevante. Você não vai falar que você vai conseguir perder 5 quilos em um dia. Né? Dificilmente isso vai acontecer. Mas talvez em cinco semanas você consiga reduzir um quilo por semana. Então, dentro disso, você já consegue trazer uma meta mais específica. E não existe meta pequena, grande, média, gigante ou pequeníssima. Toda meta é meta. Então, é importante que você faça isso para diversas áreas da sua vida. Pelo menos, você precisa ter hoje clareza em uma meta pessoal, em uma meta profissional. O segundo ponto é que você precisa entender o porquê você precisa atingir essa meta. Então, o primeiro ponto é o que, que você quer. Esse é o segundo princípio. Não adianta você apenas ter uma meta, você não sabe o porquê. Você precisa ter um, um motivo claro para conquistá-lo. O terceiro princípio é tenha um plano B. Mas aqui precisamos ter muito cuidado, porque eu sempre levo comigo que o plano B é fazer o plano A dar certo. Mas é claro que você precisa entender que em alguns um determinados momentos, principalmente aqui eu vou pegar mais a galera que é empreendedora, talvez o plano A não está dando muito certo você tem que modificar de forma mais rápida. Mas o plano B não pode ser apenas de você ver que você está colocando uma meta, que ela está ficando difícil você substitui o plano A pelo plano B por algo mais simples que você vai conseguir fazer. Não. O plano B, basicamente, tem que ser uma meta que, de fato, você não mexe na meta, mas você mexe na forma que você faz para atingi-la. Ou seja, o caminho traçado que vai ser modificado. Essa é a intenção do plano A para o plano B. O quarto princípio é hábitos de sucesso. Você fatalmente já viu isso diversas vezes nas redes sociais, postando lá que você precisa ter hábitos de sucesso. E você pode achar, poxa, todo mundo fala isso, mas desculpa, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser confirmado. Se você é uma pessoa que não tem hábitos de sucesso, e o sucesso é claro que ele é totalmente individual, você tem que ver o que é sucesso para você. Eu, por exemplo, que trabalho com educação financeira, que hábitos eu tenho que ter? Eu tenho que ter um hábito de controlar minhas finanças, eu tenho que ter um hábito de ler artigos sobre educação financeira, eu tenho que ter o hábito de investir, eu tenho que ter o hábito de... de, de quê? Eu tenho que ter o hábito de quê? Ah, tá. A produção falou aqui. Eu tenho que ter o hábito de palestrar, porque eu faço palestra. Eu tenho que ter o hábito de dar aula, porque eu dou aula. Enfim, eu tenho que ter hábitos que me façam melhorar, aumentar o meu sucesso dentro do que eu faço. Então, de fato, você precisa ter hábitos. E isso tá relacionado também ao teu dia-a-dia, -dia, coisas que você faz, como se exercitar, como se alimentar melhor. Eu falo aqui para vocês sobre sucesso, sobre performance, sobre disciplina. Não faz sentido se eu não tenho hábitos que me tornem mais disciplinados. O quinto princípio é otimismo realista. Eu gosto muito disso porque a gente quando... E existem vários estudos, até um livro muito bom, depois se você puder ler, que é Pense Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel Kahneman, ele fala que pessoas otimistas têm mais propensão ao sucesso, porque elas têm grandes chances de não serem depressivas ou não olharem só para as dificuldades, sim para as possibilidades de ganho. Então isso é muito legal, porque tem diversos estudos que mostram sobre isso, que as pessoas otimistas, na média, têm melhores resultados. E aí, quando você for analisar isso, é importante que você entenda que o otimismo, ele geralmente faz que você ache as coisas mais fáceis. Então, mesmo quando você vê uma dificuldade na tua frente, por você ser otimista, você consegue encarar aquilo de forma mais simples. E isso vai te fazer alcançar mais resultados. Deixa eu respirar. Pega o teu café aí. Já sabe, né? Nosso podcast aqui, você tem que ouvir com o café. Tá, se você não gosta de café, serve um chá. Mas, por favor, preferência num café fresco que eu vou fazer aqui agora e vou tomar. Já voltamos para mais alguns princípios. Se eu não der essa pausa, eu não respiro. Parece uma máquina de eu falar. Eu não sei se as pessoas conseguem me entender. Eu espero que consigam, né? porque senão não faz sentido. 30 episódios e ninguém me entendendo, não vai adiantar nada. Mas enfim. O sexto princípio é que você tenha percepção ou você saiba lidar com mudança. Nada mais justo do que falarmos sobre isso nesse momento que estamos vivendo. Se você não sabe lidar com mudanças, dificilmente você vai conseguir se adaptar a diferentes realidades. E cara, <risos> olha, porque a gente está vivendo agora. Se você não sabe se adaptar, se você não sabe sair do físico e ir para o digital, se você não está acostumado, não consigo se adaptar rápido em trabalhar na empresa, ir pro home office, perder sua produtividade, que pode dar um risco maior de você perder seu emprego, enfim. Então a mudança ou a adaptabilidade tem que ser o princípio. A gente vem para o sétimo princípio, que fala sobre saber ouvir. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre feedback. As pessoas. De verdade, né? eu fui gestor de empresa por algum tempo, hoje eu sou gestor da minha própria empresa, mas eu tenho uma, uma, uma equipe bem mais enxuta, de pouquíssimos funcionários, hoje ainda, ainda, que a ideia é a gente se tornar a maior ou a melhor escola de educação financeira e empreendedorismo do país, mas é uma meta de construção para os próximos cinco anos. Enfim, assunto para um próximo podcast. Muitas vezes as pessoas não deixam serem ensinadas, e é importante que você tenha clareza disso. Eu demorei a ter essa clareza, hoje eu tenho, que eu não sei tudo. E aí quando você começa a perceber que você não sabe tudo, que você é menor no conhecimento do que muitas pessoas e o contexto, o ambiente que contribui para o seu crescimento, você aprende a ouvir. E eu posso te garantir que quando você aprende a ouvir, você cresce muito mais rápido. Quando a gente fala de feedback, eu denomino dois tipos de pessoas. Os que têm mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Aquela galera que tem mentalidade fixa é aquela que simplesmente ouve o que você tem a dizer, mesmo sabendo que você está tentando ajudá-la, que ela pode melhorar com aquilo que ela ouviu, ela caga pra você ela fica puta que você deu um feedback pra ela, ela acha que feedback é esporro, e geralmente as pessoas são pessoas ofendidas. Então, se você que tá me ouvindo se ofende com feedback, você tem que pensar aqui o que... O porquê você não aceita ouvir do outro. Isso provavelmente tá relacionado à sua construção desde que você era pequeno até agora, que você não aprendeu que você precisa ouvir. Você se ofende com tudo que você escuta, então você tem dificuldade de relacionamento. Agora, pra quem tem mentalidade de crescimento, essa pessoa adora ouvir um feedback. É claro que ela não pode ser uma relaxada de fazer tudo de qualquer jeito só porque ela sabe que vai ouvir um feedback e vai melhorar. Não, mas ela escuta. E aí quando ela aumenta o potencial dela de escuta, de ouvir, ela consegue perceber tudo aquilo que ela tem para melhorar e aquilo que ela ouviu torna motivação para ela ser ainda melhor. Então, nesse momento você tem uma escolha de ter uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento. Diz aí, qual mentalidade você escolheria agora? E qual mentalidade você tem e qual você vai escolher. O oitavo princípio, esse é muito conhecido, que é disciplina. E esse vai ser bem rápido. Não existe frase melhor que define disciplina para mim do que disciplina é o ato de você dizer não para você mesmo. É você fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira fazer. Ponto. O nono princípio é foco no positivo. A gente falou um pouco de otimismo realista... E tem um pouquinho de diferença sobre isso. E foco no positivo é quando você tem nota de diferença, né? Por exemplo, você tem uma meta. Não quero ser gordo com quero ser magro, por exemplo. Não sei por eu sempre uso esse exemplo, é porque eu acho que fica mais fácil. A princípio elas parecem iguais, mas o processo de pensamento e as ações ou reações que provocam são diferentes. Quando você quer alcançar ou pessoas querem alcançar o sucesso, elas definem o que elas querem. Lembre-se. Não dá para ter sucesso, realização sustentável, fugindo de algo. Objetivos dão foco e o foco tem que ser no resultado futuro positivo, algo que você quer. Ou seja, foco no resultado, foco no positivo. E o décimo princípio é gratidão. Cara, eu não sei, né? Desde 2017, todos os dias, antes de dormir, eu ou quando eu acordo, aí você pode dar para cada um, eu tenho o que eu chamo, não vou dizer ritual, mas eu tenho um hábito. É, eu tenho um hábito que eu escrevo... 10 coisas que eu fui grato ao longo daquele dia. Né? E aí vai desde você ter uma cama para você dormir, você poder tomar um banho quente, você ter uma roupa limpa, você fazer uma venda, enfim, 10 coisas que eu fui grato naquele dia. Nossa, isso mudou a minha percepção, mudou a forma de ver muita coisa. Então, assim, porque muitas vezes a gente... Cara, por exemplo, semana passada, né, não sei se você viu, mas eu fiz lá no meu, no meu Instagram um programa troco uma consultoria para uma cesta básica. E na semana passada, eu tive alguns amigos aqui, empresários de São Paulo, fizeram uma vaquinha e ajudaram ali as 200 cestas. E aí pediram ajuda para poder contribuir para montar aquelas cestas. E a gente montou, foi entregar. E depois, com outro pessoal, a gente foi entregar cobertores para moradores de rua. E aí, em um determinado momento... A gente pegou uma praça que tinha, assim, umas quatro ou cinco crianças e a gente estava entregando cobertura, meia e touca. E aí, no momento lá, a gente entregou a touca e tal. Cara, tinham duas crianças e uma só meia, né? E aí a gente entregou para uma, que a outra não tinha, a gente pediu desculpa, falou que voltaria depois. Só que, revirando o saco, tipo, eu vi que realmente a criança ficou triste porque ela não ganhou uma meia. Pensa aí, quantas meias você tem em casa e você não dá valor para elas, né? E aí... Revirando ali, tinha mais uma meia. Você não tem ideia, assim. Quando eu falei, cara, olha, achei a tua meia aqui. A felicidade da criança de receber uma meia. Aquela, lembra que a tua tia, às vezes, que não tem muita condição financeira, te dá de Natal e você meio que faz cara feia? Ou faz um sorriso falso porque ela te deu uma meia? Então, essa mesma meia. A criança fez uma felicidade como ela estivesse ganhando um carro, uma casa nova. Porque para ela era tudo. Ela tem uma meia para aquecer o pé dela num dia frio. Então, quando você começa a ser grato a tudo que você tem, a que você pode viver, você para de dessa merda de ficar se vitimizando. É né? se colocar como vítima em tudo. Você começa a assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, para mim, esse é um grande princípio de pessoas que têm sucesso ou que querem alcançar uma alta performance é gratidão. Eu acho que foi um episódio interessante que vai contribuir para o teu dia-a-dia. E dia. eu quero saber de você. Me fala assuntos que você gostaria de ouvir aqui no podcast ou o que, que você quer saber mais que eu posso contribuir com você. Comenta lá no meu Instagram que a gente traz um episódio interessante aqui para você. Beleza? Então, um grande abraço. Nos vemos no próximo episódio. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, não deixa de seguir aqui o canal e também de me seguir lá no Instagram. Arroba Rafael Imediato. Me segue por lá, deixa também suas sugestões e dúvidas. Vai ser um prazer ouvir e poder te ajudar. Toda semana vai ter um novo episódio aqui no canal. Fica ligado e até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.